0: Y es que aunque tus nuevos AirPods digan diseñado por Apple en California, lo más probable es que el chip fue fabricado en alguna planta en Taiwán, el principal país que produce alrededor de dos de cada tres chips en este mundo.
1: En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos!
0: Hoy es lunes primero de agosto y la semana pasada estuvo cargada de noticias económicas en Estados Unidos, marcado principalmente por nuestro amigo Jerome Powell y la decisión de la Fed de subir tasas de interés, pero también por el estado de la economía y esta discusión sobre si estamos o no en una recesión. Pero no todo en la vida es economía, así que también te vamos a platicar sobre los chips en esta nueva ley que se aprobó en el Congreso que podría ayudarle a Estados Unidos a competir con China en eso de los semiconductores. Y te vamos a contar por qué te debe interesar en qué país se fabrican los electrónicos y los chips que vas a comprar a la Target todos los fines de semana. Antes de comenzar, terminó el mes de julio y los mercados en Estados Unidos tuvieron su mejor mes desde que inició la pandemia. Y es que a pesar de que todo el mundo hable de la recesión, algunas grandes empresas presentaron resultados trimestrales que muestran una fortaleza que alivió a los inversionistas. Por ejemplo, Amazon tuvo su mejor mes desde el año 2009, superando miedos de otros retailers como Walmart o Target de que las ventas estaban por caer pero además su perspectiva hacia los próximos meses es bastante positiva, pues a diferencia de estos retailers, Amazon no tiene tantos problemas de inventarios. Debes saber que 57% de los productos vendidos en su plataforma de comercio, esa que usas todos los días para comprar cosas que no necesitas, vienen de third-party merchants, por lo que no tienen que rematar sus productos como lo hacen Walmart o Target. Esto es una gran diferencia entre este gigante del comercio electrónico y otros retailers que tienen muchos inventarios en sus bodegas y que tienen este problema de que ya no estamos consumiendo lo que tienen en sus inventarios. Adicionalmente, ahora que estamos a nada del regreso a clases, seguramente estás pensando en la lista de útiles escolares y en los gastos que se vienen para llevar a los chamacos relucientes a la escuela. Pues de acuerdo con la Asociación Nacional de Ventas al Menudeo o la National Retail Association, las familias gastarán en promedio $864 dólares en este regreso a clases, principalmente por electrónico, ropa y zapatos. Esto es casi 200 dólares más que lo que gastamos hace 5 años. Y si quieres ahorrar algunos dólares, puedes comprar lo antes posible, aprovechar los Tax-Free Weekends que existen por lo menos en 17 estados en el país o comprar con los compadres útiles en el Samsung, el Costco y dividir el gasto para que salga más barato. Hoy más que nunca, hay que cuidar cada dólar. Ahora sí, vamos con las historias de la semana.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet
0: Como primer taco, la semana pasada la Fed dio un paso más en su lucha porque tu bolsillo no sufra tanto con los precios que hemos visto en lo que va del año, subiendo, como todos esperábamos, sus tasas de interés en 0.75%. Y en este podcast te traemos lo que debes saber y qué puedes hacer en el hogar para cuidar tu dinero. Esto es bien importante. Empecemos recordando que la Fed está buscando lograr su famoso soft landing de subir las tasas de interés lo suficiente para desacelerar la economía y la inflación pero no tanto como para crear una recesión económica. Y con la inflación en niveles históricos, la FED está subiendo tasas a un ritmo histórico. La semana pasada también conocimos los datos del PIB y nos enteramos que la economía de Estados Unidos cayó 0.9% a tasa trimestral anualizada durante el segundo trimestre. Esto combinado con el menos 1.6% del primer trimestre podría cumplir la definición normal de una recesión. Pero no estamos en tiempos normales y la mayoría de los analistas están de acuerdo en que la economía no está en recesión principalmente porque tenemos un mercado laboral muy fuerte y un consumo que todavía está creciendo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, lo dijo así, que no cree que estamos en una recesión. Todo este debate sobre si la recesión o no para nosotros es un poco irrelevante, lo importante es cómo nos sentimos los consumidores y los hogares. Y la verdad es que la gran mayoría estamos sufriendo una inflación que no es cubierta con un aumento salarial del 2% como tu jefe te quiere vender. Y como dice la encuesta de Primerica que te platicamos la semana pasada, los hogares sí estamos preocupados por el aumento en el costo de la vida. ¿Por qué está siendo tan agresiva la FED y tiene ya las tasas de interés 2% por arriba de como iniciamos el año? Por una palabra, expectativas. A la FED le preocupan tus expectativas de inflación. Si tú esperas que los precios suban mucho de aquí a 3 o 5 años, ¿qué crees que vas a hacer hoy? Vas a querer negociar tu salario hacia arriba, negociar tus contratos hacia arriba, subir tus precios para prepararte para esa inflación. Y es como una profecía autocumplida porque si todo el mundo espera eso y se prepara para eso y pide más salario y sube sus precios y aumenta el costo de sus servicios... ¿Qué crees que va a pasar? Eventualmente sucede que los precios son más altos, entrando en un problema conocido como espiral de precios y salarios, en que los precios suben, porque los salarios suben, y los salarios suben porque los precios suben, y así hasta el infinito, y terminamos ganando 100 mil dólares pero gastando mucho más. Hay que recordar que si la FED sube las tasas de interés de referencia, al hacerlo también suben todas las tasas de interés variables en la economía. La tasa de tu tarjeta de crédito, la tasa de tus nuevos préstamos, una hipoteca variable, y también el rendimiento si eres inversionista. ¿Qué hacer ante todo esto? los hogares tenemos mucho poder para prepararnos ante este escenario de posible recesión económica como te hemos contado en el taco financiero te recomendamos dos cosas que todos podemos tomar desde casa para cuidar nuestro dinero. La primera es la idea defensiva de gastar de manera más inteligente y si se puede por debajo de los ingresos. Revisa cuánto gastas al mes en cada cosa, qué gastos realmente son necesarios y cuáles son más deseos que necesidades. Aprovecha descuentos como los Tax Free Weekends que hay en esta época para gastar menos en el regreso a clases. Revisa tu presupuesto para ver si hay algo en lo que puedes reducir el gasto, ahorrar o invertir. La nueva CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Austin, Mónica Muñoz Andri, Recomiendan en un artículo de hace algunos años crear un emergency budget o un presupuesto de emergencia Es decir, además de tu presupuesto regular, hacer uno de emergencia por si la cosa se pone fea Recortando todo lo que se pueda y cubriendo las necesidades mínimas del hogar esta es una idea para defender nuestro dinero cuidando que los gastos y la deuda estén en un nivel sostenible. La estrategia ofensiva es concentrarnos en el dinero que entra al hogar. ¿De qué forma puedes aprovechar lo que tienes en casa y las habilidades que tienes para tener ese ingreso extra? ¿Por vender algo en el farmer's market? ¿Hacer una venta de garage? ¿Dar clases en línea? Si tienes un negocio y tus costos están subiendo, es razonable que subas también tus precios en la medida de lo posible. O pedir ese aumento en el trabajo que todo el mundo está haciendo, pues siempre hay algún extra que podemos hacer. Hacer para aumentar el dinero que entra al hogar, todo esto nos prepara para cualquier escenario en el que nuestra economía familiar se vea más afectada de lo que ya está siendo afectada y al mismo tiempo nos permite aumentar las posibilidades financieras para cumplir nuestras metas. Como dijimos la semana pasada, los grandes bancos en Estados Unidos están haciendo esto. Son optimistas hacia afuera, pero están empezando a crear reservas de dinero por si la cosa se pone fea. Como segundo taco, la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos se aprobó una ley que busca ayudar a Estados Unidos a competir con China en una industria en la que en las últimas décadas nos hemos vuelto más dependientes del exterior, los chips o semiconductores. Siendo esta la razón principal de la Chips Act, ahora te vamos a probar las bolsas de dinero que se aprobaron la semana pasada, los números. 280 mil millones de dólares es el monto de dinero que aprueba esta nueva ley para desarrollar más industria de chips en Estados Unidos. De este monto, 200 mil millones de dólares se destinarán a investigación científica en temas como robótica, inteligencia artificial y otras tecnologías. También, 52 mil millones de dólares irán a subsidios y créditos fiscales para empresas que se animen a fabricar chips en Estados Unidos. Ahora vamos al siguiente número, 64, es el número de senadores de los 100 que hay que votaron a favor de esta ley, incluyendo milagrosamente a 17 senadores republicanos, que por fin se pudieron poner de acuerdo en algo y mostrar que hay apoyo de ambos partidos para aumentar la competitividad de esta industria y competir con China. Y aunque no lo parezca, mientras escuchas este episodio, está rodeado de chips por todos lados. Tu televisión, tu estéreo, tu iPhone, tu refrigerador, lavadora, secadora, microondas, detector de humo, sistemas de alarma, tu impresora, bueno, hasta tu perro para cuando se te pierda. Prácticamente en todos lados interactuamos con algún tipo de chip o semiconductor, que básicamente hace que las cosas sucedan. Y es que aunque tus nuevos AirPods digan diseñado por Apple en California, lo más probable es que el chip fue fabricado en alguna planta en Taiwán, el principal país que produce alrededor de 2 de cada tres chips en este mundo. Le sigue Corea del Sur con 15% del mercado, Estados Unidos con apenas el 7%, China con el 6% y párale de contar. En 1990, Estados Unidos producía 37% de los chips en el mundo, lo que refleja lo dependiente que se ha vuelto de las cadenas de suministro globales. Y porque, hay que decirlo, para las empresas era más barato producir en países emergentes como Latinoamérica o Asia del Este que en California. ¿Pero a quién le importa quién produce los chips? El año pasado vimos las grandes automotrices en este país decir que iban a parar la producción de ciertos carros Justo por esta razón, porque no tenían suficientes chips para poder terminar ese nuevo Honda Civic que te querías comprar. Esta es una de las razones principales por las que los precios de los coches usados han subido tanto, en algunos casos costando hasta más que un carro nuevo. Si a eso le sumas que China dice que Taiwán, el principal productor de chips en el mundo, no es un país independiente, es parte de China y que lo va a anexar casi casi a la fuerza, siguiendo su doctrina de una sola China, la cosa se está poniendo muy tensa y podría llevar al traste a la industria de los chips a nivel global. En el taco financiero creemos que esta ley, la Chips Act, tiene un gran potencial de ayudar a Estados Unidos para reducir su dependencia del exterior en el tema crucial de los chips. Pero si damos un paso atrás y vemos el big picture, esto muestra una tendencia más grande en el comercio global. En las últimas décadas habíamos visto una integración de los países y un aumento en el comercio global para atender a todos los insumos necesarios en tiempo real, llamado Just-In-Time Supply Chains, favoreciendo lugares donde podías fabricar y transportar más barato tus productos. No es culpa de Taiwán o de países emergentes que las grandes empresas gringas y en el mundo deciden establecer fábricas allá. Es básicamente porque era más barato hacerlo, la mano de obra es más barata y les daba más profits. Pero los problemas de suministro por la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones con China en años recientes, son factores que sin duda han contribuido a que se creara y aprobara esta CHIPS Act. Ahora falta nada más que el presidente la firme para que se convierta en ley y ver en los próximos años cómo cambia esta ley la estructura de las economías a nivel internacional.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras.